1: Heute ist Freitag, der 16. Juni 2023. Und diese Themen haben wir heute für Sie. Wir sprechen mit dem Geschäftsführer des Dienstleisters Quality Pool, Jörg Hafner, über den zurzeit schwierigen Immobilienmarkt. In den News der Woche sieht der BVK ein Provisionsverbot für Versicherungsmakler abgewendet. Viele Makler belächeln Roboberater. Künstliche Intelligenzen erleichtern Cyberkriminellen die Arbeit. Und die Menschen bekommen Sorgen, dass sie sich keine Immobilie mehr leisten können.
2: Und für unser Schwerpunktthema für den Monat Juni rund ums Tier sprechen wir mit Michaela Brocke, Geschäftsführerin beim Kölner Marktforschungsunternehmen heute und morgen, darüber, wie und wo Haustierbesitzer eine Tierkrankenversicherung abschließen.
1: Im Gespräch machen wir uns nichts vor. Das Geschäft mit Immobilienkrediten ist in Deutschland regelrecht eingebrochen. Schuld dran sind die seit Anfang 2022 enorm gestiegenen Zinsen. Trocknet der Markt nun hoffnungslos aus? Oder geht da noch was? Vielleicht in Nischen oder Ähnlichem? Das Berliner Unternehmen Quality Pool hilft als Dienstleister, insbesondere baufi bei deren Geschäft. Wie das geht – wie knapp Kredite sind und ob es wirklich so schlecht um den deutschen Häusermarkt bestellt ist, das erklärt uns jetzt Geschäftsführer Jörg Hafner. Hallo Herr Hafner, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo
3: Herr Hans. grüß Sie, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich dabei zu sein.
1: Ich freue mich auch und äh, wir haben heute das Thema... Zinsen. Ich habe mir jetzt mal die die Bundesbankdaten vom Immobilienkreditmarkt mal angeguckt. Die haben sich jetzt auf niedrigem Niveau, die haben sich erstmal gegenüber Anfang 22 halbiert und jetzt auf niedrigem Niveau stabilisiert. Ähm, was macht das mit Ihrem Geschäftsmodell als Dienstleister für Baufinanzierungen? Sie, Sie haben
3: gesagt, der Markt hat sich halbiert. Ich habe ich hab selbst äh, geguckt. Die Grafik, die wir bei uns im Intranet äh, haben, geht bis 2010 zurück. Ich habe keinen niedrigeren mhm. Wert gefunden, als was wir im ersten Quartal gesehen haben. Das ist natürlich eine Herausforderung für unser Geschäftsmodell, muss man ganz klar sagen. Ähm, wir sind ja im B2B-Bereich mit äh, Maklern unterwegs, die Finanzierungen mhm. vertreiben und wir als Pool sie mit äh, Dienstleistungen unterstützen. Mhm. Wir sehen natürlich einen deutlichen Rückgang auch bei uns äh, äh, im, im Markt, in unserem Geschäft, das muss man ganz klar sagen. Ähm, interessanterweise ist es so, dass wir eine Bodenbildung eigentlich im Januar gesehen haben. Also wir sind etwas vor der Kurve anscheinend, was so dieser Trend nach oben betrifft. Der Februar mhm. war bei uns schon wieder besser und das war, glaube ich, wenn man die Bundesbank zahlen, anschaut sich der, schle der schlechteste Monat. Mhm. Ähm, was heißt das für uns? Das sind auch Chancen. Es ist nicht immer alles schlecht, muss man ganz klar sagen. Die Konsolidierung im Markt nimmt pfad auf, heißt auch größere Vertriebspartner, größere Vertriebe suchen quasi Kooperationen, Kooperationspartner, mit denen sie langfristig zusammenarbeiten können, um sich quasi auf ihre Kernkompetenzen, Kundengewinnung, Kundenberatung zu konzentrieren. Und ich kann durchaus sagen, dass wir auch ein bisschen ein Gewinner aus dieser Krise sind. Also bei uns ist es so, dass die Zahlen mittlerweile wieder auf dem Level bei Juni letzten Jahres sind, wenn ich mir die Antragszahlen anschaue, was wir zu den Banken rübergeben. Also mhm. da ähm, was Positives. Was Negatives, um ehrlich zu sein, wir müssen deutlich mehr arbeiten, um die Geschäfte reinzuholen. Wir haben eine schlechtere Konvertierung, das heißt, wir müssen öfter mit Banken reden, wie wir Dalensnehmer platzieren können. Das Geschäft ist also schwieriger geworden für unsere Partner, aber auch für uns.
1: Aber findet man denn, jetzt muss man sagen, wir waren ja beim Baukredit waren wir sogar schon unter null, jetzt sind wir bei der Marke ungefähr von vier Prozent. Kann sich, können sich das überhaupt noch Menschen leisten, ein Haus zu kaufen?
3: Das wird natürlich immer schwieriger. Ich habe ich habe gestern reingeguckt. Äh, wenn man 70 Prozent vom Kaufpreis finanzieren würde, ist man im Moment so mhm. bei einer 3,4, 3,5 äh, mhm. im 10-Jahres-Bereich, weil sie nur 10 jahre zinsbindung haben. Das macht natürlich einen Riesenunterschied. Und was sie was sie erleben äh, durchaus, das ist, ist mir auch äh, von von Banken bestätigt worden, dass die Leute rationaler werden. Also der, der Traum der eigenen Immobilie, das eigene Zuhause wird durchaus aufgewogen zu dem, was kostet das. Äh, und dass Leute sagen, bin ich bereit, das zu zahlen? Nein, ich bin es nicht. Sie stehen auf und gehen äh, und sagen, zu dem Preis möchte ich das nicht. Ich glaube, man muss sehr unterscheiden, auch über welche Immobilien reden wir und wo ist man unterwegs. Rede ich über, mhm. über Neubau, findet quasi nicht statt, äh, Harms, aber das ist, ist glaube ich, äh, allgemein bekannt, dass mhm. der, der Neubau immer noch wahnsinnig teuer ist. Da sehen wir wirklich äh, einen, einen massiven Rückgang, wenn wir bei uns in den Anträgen gucken. Es ist doch dann eher Kaufbestand, den wir sehen.
1: Mhm. Ich habe jetzt, dann, dann kriege ich aber das Gefühl, ähm, dass man, vor der großen Zinswende haben die Leute ja äh, gefühlt jeden Mist gekauft. Ähm, jetzt hängt bei uns im Nachbarort ein Schild zu verkaufen und ehrlich gesagt, das, ich würde es nicht kaufen. Das äh, kann es sein, dass der Markt fast eher wieder normal geworden ist oder so. Sie sagten ja rational auch.
3: Ja, also die, das ist, das ist, äh, glaube ich, äh, beigeteilt, um ehrlich zu sein. Es sind verschiedenste Komponenten. Mhm. A, wir haben nicht den Crash gesehen, äh, den man prophezeit hat. Die, die Preise sind äh, zwischen 8 und 10 Prozent äh, zurückgegangen, wenn man es sich vorher sich anschaut. Es äh, mhm. ist natürlich äh, regional auch nochmal unterschiedlich. Äh, Gerade Städte wie, wie München, Hamburg, Frankfurt haben eher mehr gelitten. Das waren natürlich aber auch die Städte, wo wir einen unfassbaren Boom bei den Preisen erlebt haben. Ich kann das verstehen, wenn Sie sagen, da gibt es ein Objekt, das würde ich nicht sofort kaufen. Man sollte mhm. sich, glaube ich, gründlich überlegen. Ich glaube, auch ein wichtiges Entscheidungskriterium nach wie vor wie Lage, ich meine, dieses Thema Lage, Lage, Lage mhm. ähm, ist ja immer runtergebetet worden, ist, glaube ich, auch zu überlegen, möchte ich ein energetisch topmodernes Objekt haben oder gehe ich, eher in ein Objekt, was Sanierungsbedarf hat. Auch das sind Entscheidungen, die man, die man sauber abwägen muss. Und das führt auch dazu, ob ich Ja oder Nein zu meinem Objekt dann sage.
1: Hm. Ich habe jetzt auch mal den, den schönen Satz gehört, Energie ist die neue Lage. Ja, ähm
3: würde ich bedingt unterschreiben. Natürlich, jetzt mhm. muss man ganz klar sagen, wenn Sie heute ein energetisch topmodernes Gebäude haben, würden Sie das unter dem Neubaupreis gerade verkaufen? Wahrscheinlich nicht. Das heißt, da brauchen Sie ja. natürlich ein Klientel, was richtig Geld äh, mitbringt, ja. was auch entsprechend wahrscheinlich Eigenkapital mitbringt, um nicht so eine hohe monatliche Annuität zu haben. Ähm, auf der anderen Seite können Sie ja auch durchaus über Modernisierung eine Menge äh, heute leisten. Und das Thema Modernisierung ist, glaube ich, etwas, was unsere Makler mittlerweile auch, auf dem Schirm haben und wir sehen das mhm. ähm, auch im Ratenkreditbereich, dass unheimlich viel in so ein Modernisierungsthemen reingeht. Da ähm, kann man natürlich sagen, bin ich ein Fan der Wärmepumpe, ja oder nein. Äh, das ist, glaube ich, eine sehr politische Diskussion auch mittlerweile. Ähm, wenn man sich das rational mal, glaube ich, von einem Energieberater erklären lässt und vorrechnen lässt, ähm, kann das durchaus äh, auch interessant sein, ein Objekt zu sanieren.
1: Ja, hat sich das tatsächlich verändert, wo äh Immobilienkredite hinfließen. Also ist es weniger Neubau und mehr Sanierung oder irgend sowas? Haben ja, da deutlich. Was
3: also äh, es, ist, es ist deutlich sichtbar in der Vergangenheit, um bis aus dem Nähkästchen zu blauen, hatten wir so zu so 25 Prozent Neubau, wenn man sich die Anträge anschaut. Also da ist gerne viel Geld ausgegeben worden. Das hat sich deutlich reduziert und wir sehen heute ca. 40 Prozent weniger im Neubaubereich und haben mehr Kaufbestand muss man ganz klar äh, sagen. Das Thema Anschlussfinanzierung ist im letzten Jahr, wenn man ein Jahr zurückblickt, natürlich äh, gerannt. Äh, das war äh, Wahnsinn, was da passierte. Da haben wir halt vorzieheffekte das ist auch weniger äh, in diesem
1: Jahr, als, als wir es noch im letzten Jahr gesehen haben. Mhm. Wenn Sie jetzt äh, Makler an der Hand haben, äh, denen das Geschäft so ein bisschen wegbricht, ähm, Sie können ja jetzt schlecht deren Kunden mehr Geld geben, das ist ja natürlich sicherlich nicht möglich. Aber was können Sie als Dienstleister ähm, für die Makler tun, damit, ja keine Ahnung, damit, damit es wieder besser wird, damit der Schmerz gelindert ist? Ich weiß nicht, was können Sie tun?
3: Was wir natürlich tun können, ist verschiedenste Möglichkeiten mit Leads zu arbeiten, denen bereitstellen, unseren, unseren Partnern. Das heißt, Leadquellen, wo, wo kriegen Sie potenzielle Kunden her? Aber mhm. auch zu erläutern, wie gehe ich mit Leads um? Das ist mhm. das eine. Das andere ist, alternative Produkte äh, zu erläutern. Bausparen ist, ist vor einem Jahr wieder äh, schwer on book äh, gewesen. Es ist immer noch äh, etwas, was sehr gut nachgefragt wird, aber auch dieses Thema Ratenkredit zu Sanierungszwecken läuft bei uns extrem gut und das sind halt Produkte, die müssen sie schulen, da müssen die Berater fit drin sein. Man muss ehrlicherweise sagen, wenn man bisschen plastisch macht. Früher musste man Löffel raushalten. Es hat Brei geregnet. Ähm, heute muss man <lacht> wirklich wieder hart arbeiten äh, für das Geld. Es ist einfach äh, eine andere Zeit eingebrochen. Muss man ehrlich sein. Das ist deutlich schwieriger geworden, dort Geld zu verdienen. Es gibt sehr kreative Makler, muss ich sagen, die auch Kooperationen zum Beispiel mit Fensterbauern äh, suchen. Ähm, da wird viel auch ähm, überraten. Kredite für sie. Also je kreativer die Menschen sind, äh, umso erfolgreicher sind sie, glaube ich, auch im Moment. Und teilweise ist es ist Es sehr polar, wenn ich, wenn ich ehrlich bin. Wir haben Makler, die sagen, boah, das ist irgendwie komplett tot. Es, ist, es, es geht so gut wie gar nichts. Und andere sagen, nö, ich habe meine Lücke gefunden. Es geht trotzdem noch was. Also da, das ist sehr, äh, sehr unterschiedlich, was wir als Feedback auch von den Maklern bekommen. Wir können ihnen halt nicht die Kunden äh, fertig servieren. Das muss
1: man auch ehrlich sagen. Das ist halt genau. wirklich Aufgabe des Maklers, die Kundenakquise. Aber Sie können solche Lücken dann auch... Was ist denn so eine Lücke dann? zum Beispiel?
3: Also, äh, was ich gerade äh, sagte, äh, wirklich neue Kundenkontakte durch Leads, durch Immobilienplattformen ihnen bereitzustellen. Ähm, da starten wir jetzt gerade einen Piloten, wo wir quasi einen Lead-Marktplatz äh, zur Verfügung stellen, wo der Vertriebspartner draußen sehr genau sagen kann, welche Art von Leads er haben möchte, wie viel Geld er in so einer Kampagne ausgeben kann. Da mhm. ihn einfach zu unterstützen mit der entsprechenden Technik und das ist das ist so eine Lücke. Das war etwas, was in der Vergangenheit beim B2B-Vertrieb gar nicht so wichtig war. Es war unheimlich viel Empfehlungsgeschäft bei, bei einem Großteil der Vertriebspartner, Das heißt Mund-zu-Mund-Propaganda. Das Thema mhm. Leads wird deutlich wichtiger und das entsprechend äh, zu unterstützen ist eine der, eines der Themen, die wir da angehen.
1: Ja. Wo kriegen Sie denn solche Leads dann her?
3: Das sind die, die bekannten äh, Immobilienportale, das ist aber auch das Schwesterunternehmen Vergleich.de, wo einfach mhm. äh, äh, Endkunden sich registrieren und äh, Interesse an einer Beratung zeigen.
1: Ja, und die sagen dann, äh, oh, wir würden auch jetzt immer noch gerne was kaufen oder so, melden Sie sich mal bei mir oder so.
3: Genau, letztendlich signalisieren die Bereitschaft und haken das auch ab, dass Sie Interesse haben, geben auch entsprechend erste Daten dort ein, also sodass man einen guten Hinweis bekommt, wie die Finanzierungsmöglichkeiten sind auch als Makler und dann geht man quasi in ein Beratungsgespräch.
1: Hm. Ähm, was, was denken Sie, wie das jetzt weitergeht? Äh, pendeln wir uns jetzt auf diesem Niveau ein oder, naja, die Zinsen in die Zukunft kann ja auch mal schlecht einer sagen, aber haben Sie ein Zukunftsszenario?
3: ist natürlich, ist natürlich äh, äh, schwierig. Also, das glaube ich. Äh, ich, ich sag mal, der Startpunkt ist, ist, ist ja letztlich die Inflation, wenn man mal ganz ehrlich ist, wie sich Inflation entwickelt und wie ja. Notenbanken gezwungen sind, weiter die Leitzinsen zu erhöhen. Und ich glaube, schaut man in, in die USA, haben die Kollegen dort natürlich viel früher angefangen, die Zinsen zu erhöhen, sind in einer mhm. ziemlich guten Ausgangslage mittlerweile, dass sie sogar laut darüber nachdenken, Zinserhöhungen auszusetzen. In Europa haben wir noch einen Schritt zu gehen. Die letzten Inflationszahlen waren, glaube ich, doch recht erfreulich. Da haben wir, glaube ich, jetzt eine, eine 6,1. muss man ja. sich mal vorstellen. Wir freuen uns über 6,1 Prozent Inflation. <lacht> <lacht> also gerade hier Deutschen. Das ist das ein kleiner Kinder im Leben. <lacht> <lacht> genau. also, aber es ist ein Schritt in die richtige, in die richtige Richtung äh, mal hm. gewesen. Aber ich, ich gehe eigentlich davon aus, dass wir noch 0,25 bis 0,5 Erhöhung bei der EZB im Leitzins sehen. Mhm. Das wird sich auch in Zahlen natürlich in der Immobilienfinanzierung dann, dann wiederfinden. Das heißt, von den drei, vier, drei, fünf, die wir heute im Bestzins äh, bei 70 Auslauf äh, haben, ist durchaus nochmal mal auch ein bisschen Luft nach oben. Was wir nicht mehr sehen werden, ist ein Jahr wie letztes Jahr, wo man gar nicht so schnell schauen konnte, wie die nächste Erhöhung von den von den Produktpartnern kam, weil einfach äh, die Zinsen dermaßen weggelaufen sind.
1: Ja, wer hätte das gedacht. ne? Haben Sie denn ähm, regional auch was bemerkt? Ähm, gibt es Regionen, die so komplett tot sind und welche, wo es noch ein bisschen läuft?
3: Ähm, nee, es gibt, es, es gibt eigentlich keine äh, Totalauffälle. Was ganz interessant ist, ähm, dass man, äh, wenn man Richtung Bankenlandschaft äh, schaut, es äh, doch Unterschiede gibt. Partner, die immer als wirklich ganz, ganz stark bei uns gesetzt äh, waren, sind etwas schwächer ins Jahr äh, gestartet und da kommen dann viele Regionalbanken rein und, und finden pra quasi ihren Platz und können können durchaus attraktiv anbieten. Das heißt, dieses Thema Vergleichen, wirklich den gesamten Marktüberblick zu haben, ist meiner Meinung nach wichtiger denn je, weil ob eine Sparkasse oder Volksbank vor Ort wirklich stark ist oder nicht, ähm, das äh, ist doch sehr unterschiedlich, muss ich sagen.
1: Es ja. hängt auch ein bisschen davon ab, wie viele Einlagen die haben. Ne?
3: Definitiv. Ich glaube, da gibt es die ein oder andere Herausforderung, auch bei den bei den Sparkassen aber und bei den Volksbanken. Aber grundsätzlich nehmen wir die, die regionalen Banken
1: doch als sehr umtriebig wahr und die tun doch eine Menge dafür, ihre Anteile zu steigern. Jetzt hat ja unsere liebe Bundesregierung ein neues Förderpaket aufgelegt. Es gilt seit dem 1. Juni, ähm, die KfW gibt geförderte Kredite raus. Zehn ähm, Jahre Zinsbindung 1,25 effektiv. Das sind natürlich Kampfkonditionen. Herr Hafner, wie sehen Sie das Paket?
3: Das ist eine kleine Wundertüte, um ehrlich zu sein. Zum einen ist es natürlich so, wenn man sich anschaut, was gefordert sind sind es äh, Neubauten. Ähm, ich glaube, die dürfen maximal ein Jahr äh, nach Abnahme als Ente, genau. damit sie, zu, da zur Verfügung kommen. Wir reden mhm. über Effizienzhaus 40 mit Qualitätssiegel der Nachhaltigkeit. Ähm, das sind das sind sehr kostenintensive Projekte, muss man ganz ehrlich sagen. Gleichzeitig, mhm. wenn man sich anschaut, wer gefördert werden soll, sind es Familien, Alleinerziehende mit einem oder mehr Kindern und im Einkommen, das äh, im Haushalt 60.000 bei einem Kind nicht überschreiten darf. Und da ist natürlich schon der erste Punkt, wo Kritiker reingehen können, dass man dass man sagt, naja, also wie soll das zusammenpassen, wenn jemand ein, ein überschaubar großes Haushaltseinkommen hat, dann so eine, so, so eine teure Investition äh, zustimmen. Das ist das eine. Und das zweite, was, glaube ich, ähm, durchaus äh, interessant zu beobachten. seit Die 1,25 ist ja, ähm, wenn ich es richtig weiß, bei 35 Jahren äh, Laufzeit, genau. 10 Jahren Zinsbindung. Ähm, mhm. Da gibt es ja noch andere Kampfkonditionen, wo es äh, wirklich fast zu Null geht. Wo ich gedacht <lacht> ja. habe, naja, aber wer kann denn diese Tilgung leisten, um diese kurze Kreditlaufzeit zu haben, wenn er 60.000 Haushaltseinkommen hat. Also das, 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 hier und da beißt es sich. Ich mhm. möchte noch... Äh, nicht das Scheitern dieses Programms äh, erklären. Wie gesagt, beim, beim Baukindergeld war am Anfang die Kritik auch groß. Es gab nachher doch eine ganze Menge Fans. Deswegen sollten wir uns das anschauen, wie es läuft. Aber es ist durchaus eine Herausforderung, glaube ich, dafür die richtigen Kunden zu finden. Das wird nicht ganz einfach.
1: Ja, ich habe bei den Nullerkrediten draufgeguckt und habe laut gelacht und gedacht, so kurz läuft keine Baufieh. <lacht>
3: Ja, oder? also ich glaube 0,1, ne? also 0,1 hat sie, äh, ja. sie glaube ich, geschrieben. <lacht> ja, aber das, genau, aber ich habe, glaube ich, 10 Prozent Tilgung oder so, die ich, die ich mm. im Minimum bringen muss. Das, das funktioniert halt nicht mit dem Haushaltseinkommen von 60.000, da braucht man schon ja. im Hintergrund durchaus jemand, der einen unterstützt. Ansonsten wird das so, glaube ich, nicht funktionieren. Das ist dann eher eine Schaufensterkondition.
1: <lacht> Gut, dann halten wir also erstmal die Füße still und warten ab, wie es läuft bevor wir dann den Stab brechen oder auch nicht. ne? Genau. Ja, dann würde ich mal sagen, lassen wir das alles mal so stehen, Herr Hafner. Ich wünsche Ihnen weiterhin gutes Gelingen am schwierigen Immobilienmarkt ähm, und grüße Sie. Jetzt sind Sie gerade nicht in Berlin, Sie sind in Spanien, haben Sie mir vorhin gerade erzählt. Ich, äh, ganz viele Grüße nach Spanien ähm, und noch alles Gute für die Zukunft und danke für die Ausführungen.
3: Danke fürs Gespräch.
1: In eigener Sache. Vereinfachen
0: Vertriebstools die Beratung in der Arbeitskraftabsicherung? Mit dieser Frage beschäftigte sich die mittlerweile fünfte Sendung von Biomex TV, eine Kooperation von Pfefferminzia und dem Biometrie-Experten-Service. Zu Gast in der Talkrunde waren Sandra John, Bereichsleiterin Risiko- und Leistungsprüfung bei der LV 1871, Andreas Ludwig, Bereichsleiter Analyse und Rating bei Morgen und Morgen und Philipp Wenzel, Versicherungsmakler und Biometrie-Experte. Sandra John berichtete als dann von dem neu entwickelten Risikoprüfungstool, das die LV 1871 Vertriebspartnern zur Verfügung stellt. Vermittler,
4: also Geschäftspartner, kann vorne reingehen, kann ein paar Angaben machen. Dann bekommt er schon zugesteuert, die auf diesen Angaben basierende Möglichkeit der Fragen, zum Beispiel eine verkürzte Risikoprüfung, ähm wenn die möglich ist aufgrund der Eingaben, werden die, wird das automatisch zugesteuert. Mhm. Ähm, er geht durch die Risikofragen durch und bekommt dann am Point of Sale ähm, ein verbindliches Votum. Und ähm, im Nachgang, ähm, auch wirklich, wenn es in die Dunkelverarbeitung geht, ähm, die Police.
0: Wie dieses Tool in den Makleralltag so reinpasst, erklärte Philipp Wenzel.
5: Bei uns ist der Prozess ja eher so, dass wir erstmal die Risikovoranfrage machen, weil mhm. wir erstmal sehen wollen, bei welchem Geschäftspartner, also Versicherer dann von unserer Seite aus gesehen, ähm, kann ich das Risiko am besten eindecken. Mhm. Weil es mir erstmal egal ist, ob es jetzt dann halt bei dem Versicherer oder dem Versicherer ist, wenn der eine sagt, Ausschluss rücken, dann können die Bedingungen nicht so viel besser sein, dass ich sage, dann musst du aber trotzdem dahin, sondern der mit der glatten Annahme oder der bestmöglichen Annahme, der wird ausgewählt und erst danach kommt dann der Schritt, wo der Prozess dann helfen würde. Mhm. Also von daher Quick-Risk und sowas hilft mir jetzt nicht so richtig weiter, weil ich müsste dann auch als 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 Makler ja bei jedem Versicherer das irgendwie einmal ausprobieren, das zu machen. Und das kann ich zeitlich nicht leisten. Aber danach hilft es dann natürlich weiter, wenn es dann irgendwie schnell und einfach geht. Gerade beim Thema Risikovoranfrage gibt es also noch Platz
0: für Verbesserung. Andreas Ludwig hat etwa folgenden Vorschlag.
5: Da sollte man vielleicht irgendwo äh, den Königsweg schaffen, äh, dass es da einen Pool gibt, wo man quasi als Makler dann was reinstellen kann und sagen, hier, so sieht der Kunde aus, wie würdet ihr ihn versichern? Und dann jeder Versicherer sich das quasi rauspicken könnte. Das wäre so meiner Meinung nach ein Königsweg, weil äh, momentan, glaube ich, gibt es keinen Königsweg. Es gibt Vereinfachungen, aber äh, nicht das eine Mastertool. Kein Mastertool also.
0: Und das ist auch nicht wirklich ein großes Wunder, denn Tools versuchen ja oft, Dinge zu standardisieren und das ist in der Arbeitskraftabsicherung nicht wirklich möglich, findet Sandra John. Denn die Individualität des Versicherers ginge dabei flöten. Ich
4: nehme für uns in Anspruch, dass wir eine der besten Risikoprüfungen auf dem Markt haben. Und wir sind aber darauf an, die lebt davon, dass wir fragen. Also, und das wollen wir uns auch nicht nehmen lassen. Wir fragen nach, wir wollen Unterlagen haben und gucken, vielleicht können wir, dich ja, können wir dir ein besseres Votum geben. Und da ist es für uns schwierig, das in Tools
0: abzubilden. Einen anderen Effekt, den solch eine Standardisierung hätte, sieht
5: Makler Philipp Wenzel. Man stellt den Kunden hin und dann betrachtet es jeder Versicherer einzeln. Also da zu vereinheitlichen hätte dann ja auch bloß irgendwie ähm, am Ende äh, den Effekt, dass auch die Antragsstrecke bis dahin gleich ist. Die Bedingungen sind auch schon alle irgendwie gleich und am Ende entscheidet nur noch die Prämie, wer der beste Versicherer ist. Und das können wir nicht wollen, also vor allem wir als, als, als Makler nicht, weil wir wollen ja, dass es einen breiten Markt gibt und dass es da viele verschiedene Anbieter gibt halt, weil immer einer die beste Lösung hat.
0: Wie Sie hören können, ist die Eingangsfrage: Vereinfachen Vertriebstools die Beratung in der Arbeitskraftabsicherung? nicht ganz einfach zu beantworten. Wenn Sie den zweiten Teil des Talks noch hören wollen, in dem es um die technische Unterstützung im Leistungsfall geht, dann schauen Sie doch mal vorbei auf www.biomax.tv.
2: Die News der Woche. Schlummert in der Retail Investment Strategy zu Deutsch-EU Kleinanlegerstrategie ein Provisionsverbot für Versicherungsmakler in Deutschland? Diese Gretchenfrage bereitet der Branche weiterhin großes Kopfzerbrechen. Entwarnung kommt nun vom Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute BVK. Die EU Kleinanlegerstrategie sehe kein Provisionsverbot für Makler in der Anlageberatung vor, teilte der BVK am Montag mit. Dies sei zuletzt durch Äußerungen der EU-Kommission bekräftigt worden, erklärte der Verband, der sich damit in seiner Auffassung
1: bestätigt sieht. BVK-Präsident Michael Heinz dazu wörtlich. Wir hatten direkt nach Bekanntwerden des Entwurfes zur betreffenden Retail Investment Strategy Anfang Mai festgestellt, dass das von der EU-Kommission aufgenommene Provisionsverbot nur bei unabhängiger Beratung gilt. Also im weitesten Sinne für Versicherungsberater, die auf Honorarbasis arbeiten.
2: Hm. Nun könnte man hier kritisch einwenden, dass Versicherungsmakler doch auch unabhängig beraten, lieber Herr Heinz. Warum sollte sie das Verbot also nicht betreffen? Die Kollegen vom AFW, Bundesverband Finanzdienstleistung, wollen sich jedenfalls den Optimismus des BVK nicht zu eigen machen. Ein Provisionsverbot ist erst dann vom Tisch, wenn es deutliche Änderungen an dem vorliegenden Entwurf gibt, betonte Norman Wirth, geschäftsführender Vorstand des AFW, am vergangenen Freitag auf der
1: Plattform LinkedIn. Wirth berief sich unter anderem auf den Wissenschaftler Thomas Köhne, der am Donnerstag zusammen mit dem AFW-Vorstand an einer Veranstaltung des Bundesverbands Deutscher Versicherungsmakler, BDVM, in Berlin teilnahm. Köhne sehe in dem Entwurf durchaus ein Provisionsverbot für Maklerinnen und Makler bei Versicherungsanlageprodukten, kommentierte Wirth auf LinkedIn. Zudem werfe der Wissenschaftler der Kommission unlauteres Vorgehen vor, da einerseits davon geredet wird, kein Provisionsverbot zu installieren, es andererseits versteckt dann doch enthalten ist, gab Wirth die Einschätzungen Köhnes aus seiner Sicht wieder.
2: Zwar habe der Mitarbeiter der EU-Kommission, Nico Spiegel, auf besagter BDVM-Veranstaltung mehrfach betont, dass die Kommission kein Provisionsverbot für Makler wolle. Doch wird vermag das nicht zu überzeugen. Denn zugleich verteidigt der EU-Mitarbeiter Spiegel den Wortlaut des Entwurfes. Der wird zufolge genau solch ein Provisionsverbot beinhaltet. Spiegel entgegnete daraufhin, man solle bitte keine, Zitat, Wortklauberei betreiben. Dazu wird. Hm, Bei einem geplanten Gesetz sollte man das schon, meine ich. Denn am Ende würden auf jeden Fall die Gerichte dazu Wortklauberei betreiben, so der AFW-Vorstand. Ein Provisionsverbot sei daher erst dann vom Tisch, wenn es deutliche Änderungen an dem vorliegenden Entwurf gebe. Forderte Wirt und bekräftigte abschließend, Lippenbekenntnisse von Herrn Spiegel
1: reichen dafür nicht. <lacht> Macht Kollege Computer die hiesigen Versicherungsmakler bald arbeitslos? Diese Frage ist natürlich heillos überspitzt. Trotzdem sind wir durchaus neugierig, wie Vermittler die Konkurrenz durch eine automatisierte Online-Beratung, kurz Robo-Advisor, einschätzen. Und genau das wollte der AFW, Bundesverband Finanzdienstleistung, im Rahmen seines 15. Vermittlerbarometers herausfinden. Hierzu wurden im November 2022 1300 Vermittlerinnen und Vermittler online befragt. Und der Blick in die Zahlen offenbart, dass eine fast schon irritierende Gelassenheit in der Vermittlerschaft vorzuherrschen scheint.
2: So sieht eine knappe Mehrheit der vermittelnden 53% Prozent in RoboAdvisor keine Konkurrenz auf dem Feld der Altersvorsorge. Obgleich sie bei der privaten Altersvorsorge durchaus eine Rolle spielen. Wie der AFW in einer Mitteilung anmerkt und sich außerdem die EU-Kommission im Zuge der neuen Kleinanlegerstrategie einen starken Ausbau von Robert Weiss wünscht. Trotzdem, oder gerade deswegen, vermag hier nur jeder achte Vermittler, 12%, eine direkte Rivalität erkennen. 39% stimmen laut AFW der Aussage zu, dass die digitale Konkurrenz nur bei einfachen Produkten wichtig wird. 31% halten die private
1: Altersvorsorge indes für zu komplex für eine Roboberatung. Immerhin. Digitale Beratungstools werden von fast allen Vermittlern im Rahmen des Beratungsprozesses genutzt. In Anführungsstrichen nur 8% der Befragten verneinten dies. Die Branche werde zweifellos immer digitaler, kommentiert AFW-Vorständin Franziska Geusen die Zahlen. Das zeige sich in etwa daran, dass der Anteil der Vermittelnden stetig steige, die ihren Kunden eine App für die Übersicht für ihre Verträge zur Verfügung stellen. Mittlerweile offerieren 38% der Befragten ihren Kunden diese Möglichkeit. Im Jahr 2016 waren es noch lediglich 18%. Aktuell nutzen 62% digitale Tools in der Beratung. Weitere 14% planen den künftigen Einsatz davon. Nur jeder siebte Berater, also 14%, kann den digitalen Helfern nichts abgewinnen und verzichtet lieber ganz darauf. Schlechte
2: Nachrichten für alle Nutzer von Computern, Tablets, Handys und so weiter. Der tote Onkel in Ghana und das gesperrte Konto bei der Postbank, obwohl man da gar kein Kunde ist, gehören bald der Vergangenheit an. Denn künstliche Intelligenzen, kurz KI, wie ChatGPT ermöglichen Kriminellen komplett neue Arten von Cyberattacken
1: und viel bessere Phishing-Mails. Das berichtet das Handelsblatt Research Institute. Ausgangspunkt für die Warnung ist der Umstand, dass Online-Angreifer nach wie vor die Nutzer selbst als Einfallstor nutzen wollen. Sie schicken Phishing-Nachrichten über SMS, ja wirklich, WhatsApp, E-Mail oder sonst wie, in denen die Nutzer etwas anklicken oder öffnen sollen. Dahinter verbergen sich meist Trojaner oder gefälschte Internetseiten, die persönliche Daten abfragen und abfischen. Lange Zeit waren diese Nachrichten recht einfach als gefälscht zu erkennen.
2: Sie sahen billig aus und strotzten nur so vor Fehlern und waren sehr allgemein gehalten. Hacker schickten so immer dieselben Nachrichten an Millionen von Nutzern. Das ändert sich nun durch ChatGPT. Betrüger füttern die KI mit öffentlich verfügbaren Daten von Angestellten eines Unternehmens. Diese Daten stammen meist aus den sozialen Medien. Daraus schreibt ChatGPT blitzschnell direkt auf die Nutzer zugeschnittene Nachrichten. Der Unterschied zwischen echt und falsch ist dann
1: kaum noch zu erkennen. Und das hinterlässt jetzt schon Spuren in den Systemen. Laut einer Studie des Cybersicherheitsanbieters SoSafe hat jeder Fünfte schon eine mit KI erstellte Phishing-Mail angeklickt. Sogar satte 78 erkennen so eine Mail nicht auf Anhieb als gefälscht. Doch die Cyberschutzbranche reagiert, ändert die Strategie und nutzt nun ebenfalls KI. Es geht dann gar nicht mehr darum, die Phishing-Angriffe zu verhindern und die Hacker auszusperren. Stattdessen würden es die KI-Systeme sofort bemerken, wenn sich ein Angreifer im Firmennetzwerk bewegt. Denn das fällt auf. Und dann werden die Angreifer wieder rausgeworfen. Hoffentlich. Der Streit über klimaschonende
2: Heizungen trübt offenbar nicht nur die Stimmung in der Koalition und bei Immobilienbesitzern. Auch Menschen, die einen Immobilienkauf erwägen, treibt die Sorge um, die Klimaschutzauflagen könnten sie finanziell überfordern. Das legt jedenfalls eine repräsentative
1: Umfrage im Auftrag von Immoverkauf24 und ImmoScout24 nahe. Also zählen wir die Gründe mal hintereinander auf, warum die Menschen keine Häuser mehr kaufen. Wobei man dazu sagen muss, dass einige dieser Argumente sich gegenseitig bedingen bzw. zusammenhängen. 37% haben zu wenig eigenes Geld. 35% sind die Preise für die Objekte schlicht zu hoch. 23% fürchten die hohen Investitionskosten. 21% sind die monatlichen Raten zu hoch. 15% ist das alles sowieso viel zu aufwendig. 12% wollen lieber flexibel bleiben. Und 10% finden ganz schlicht kein geeignetes Objekt. Wobei die Befragten natürlich mehrere Argumente nennen durften. Angesichts der ausgeprägten Inflation und gestiegener
2: Zinsen verlangen Banken bei Immobilienfinanzierungen einen höheren Eigenkapitalanteil als noch vor einem Jahr. Und das bei einem immer noch sehr hohen Preisniveau, sagt Zinja Kinnemann, Geschäftsführerin von Immoverkauf24. Weil Kaufwillige zudem nicht absehen könnten, wie teuer es wegen angekündigter Klimaschutzauflagen
1: noch wird, erscheint vielen ein Kauf wie ein kaum kalkulierbares Risiko. Immerhin zeige die anziehende Nachfrage im ersten Quartal 2023, dass die Zuversicht wieder steigt. Das sei auch deshalb so, weil sich Preisvorstellungen von Käufern und Verkäufern annäherten. Der Wunsch nach Eigentum ist bei der Mehrheit der Deutschen nach wie vor vorhanden, betont Kinnemann. Das Schwerpunktthema.
2: Tierkrankenversicherungen sind eindeutig ein Online-Produkt. Noch stärker, als es bei der Kfz-Versicherung der Fall ist. Diese spannende Erkenntnis liefert uns eine brandneue Studie des Kölner Marktforschungsunternehmens heute und morgen. Wir sprechen jetzt mit Geschäftsführerin Michaela Brocke darüber, wie Haustierbesitzer vorgehen, wenn sie eine Tierkrankenversicherung abschließen wollen. Welche Produktmerkmale ihnen wichtig sind und welche Lehren Versicherer aus dem Kundenverhalten ziehen sollten. Hallo Michaela Brocke, herzlich willkommen im Podcast, viele Grüße nach Köln.
6: Ja, hallo, ich freue mich hier sein zu dürfen.
2: Frau Dr. Brocke, unser Podcast-Schwerpunktthema im Juni lautet Rund ums Tier und ja, da trifft es sich einfach sehr gut, dass sich heute und morgen in einer brandneuen Studie damit befasst hat, wie Katzen- und Hundebesitzer so ticken, wenn sie eine Tierkrankenversicherung abschließen. Ja, vielleicht mal vorweg gefragt, wo... Und wie informieren sich denn die Haustierhalter zunächst einmal zum Thema Tierkrankenversicherung?
6: Ja, da muss man sagen, da ist die ganz klare Antwort im Internet. Und zwar auch ganz eindeutig vornehmlich dort. Wir sehen in unserer Studie, dass mehr als 90 Prozent aller Personen, die sich für das Thema Tierkranken interessieren, online suchen. Ganz genau genommen sind es 93 Prozent, und das ist eine Zahl, von der man sagen muss, dass sie schon außerordentlich hoch ist. Wir führen Customer Journey Studien zu verschiedenen Versicherungsprodukten durch. Und ich muss sagen, in der Höhe haben wir diese Zahl bei anderen Produkten bisher noch nicht gesehen. Das toppt selbst die Kfz-Versicherung, die ja oft auch so als das Parade online Produkt herangezogen wird, da liegen wir im Vergleich dazu bei 85 Prozent, also die Kranken nochmal da drüber. Also wirklich ganz, ganz hoher Anteil online. Wenn man da nochmal guckt, wo wird denn dann online genau gesucht, dann sind das vor allem Vergleichsportale und auch Suchmaschinen. Was man davon stärker nutzt, hängt dann davon ab, wie viel Erfahrungshintergrund man schon hat, wenn man schon eine Tierkrankenversicherung hat und zum Beispiel sich für einen Wechsel interessiert, dann geht man eher direkt zu einem Vergleichsportal. Hat man noch keine, dann sucht man erstmal breiter über Suchmaschinen auch ganz allgemeine Informationen. Und wir sehen aber auch, dass die Tierkrankenversicherung ein Online-Produkt ist, wenn wir uns die Abschlüsse angucken. Und zwar hm. haben wir auch da einen relativ hohen Anteil, 60 Prozent schließen am Ende online ab und diese Zahl liegt dann, um nochmal den Vergleich mit der Kfz-Versicherung heranzuziehen, dann ähm, auch noch einen Tacken drüber, aber dann weitgehend damit gleich auf. Also sowohl Suche als auch Abschluss ähm, sehr stark online getrieben.
2: Okay, damit geben Sie ja gewissermaßen den Versicherern auch einige Hausaufgaben mit auf den Weg. Was müssen die denn Machen? Was müssen die Unternehmen, damit sie, Stichwort Antragsstrecke, damit das alles geschmeidig läuft, damit sie online überzeugen können?
6: Also, wo auch gesucht wird, neben den Suchmaschinen und den Vergleichsrechnern, ist dann natürlich auch auf den Homepages der Versicherer. Und da müssen dann natürlich auch alle wichtigen Informationen übersichtlich, verständlich und auch ansprechend dargestellt sein. Und das ist ein wirklich nicht zu unterschätzender Punkt, den ich auch immer wieder gerne betone und den wir auch in allen Customer Journey Studien sehen. Es ist ganz wichtig, dass der Kunde sich im Internet nicht verliert. Das kann schnell passieren, wenn ich über einen Begriff stolpere, den ich nicht verstehe, wenn Unsicherheiten entstehen, die dann dazu führen, dass ich sage, irgendwie kann ich an der Stelle jetzt nicht weitermachen und äh, es findet dann Abbruch der Suche statt. Insofern ist das ein wichtiger Punkt, wo wir auch empfehlen, die, die Wirkung der Informationen, die man auf den eigenen Seiten gibt, zu untersuchen und auch entsprechend die Online-Abschlussstrecke. Dafür gilt natürlich dasselbe, dass man auch da schauen muss, dass das reibungslos vonstatten gehen kann und da keine Stolpersteine aufzufinden sind.
2: So ein geschmeidiger Prozess ist also das A und O. Aber am Ende des Tages kommt es ja auf die Leistungen auf die Services an, die den Kunden auch versprochen werden. Worauf legt der Kunde denn besonders viel Wert? Was ist da attraktiv aus seiner Sicht?
6: Ähm, aufgrund der Höhe der Kosten, die da entstehen können, ist es vermutlich wenig überraschend, dass da tatsächlich dann am wichtigsten die Kostenübernahme rund um eine OP ist. Dass da eine unbegrenzte Deckung möglichst vorhanden sein sollte und auch neben den OP-Kosten -OP selbst zusätzlich auch die Diagnostik und Nachsorge dann entsprechend übernommen wird. Daneben ist auch vielen ähm, ein möglichst stabiler Beitrag, der mit dem Alter des Tiers dann nicht zu stark ansteigt, auch wichtig.
2: Das wäre gerade da ein Punkt, wo ich einhaken möchte, weil Viele Kunden sind ja auch vielleicht sehr zurückhaltend, was äh, die Prämie angeht und wollen dann vielleicht für acht Euro schon eine umfassende OP-Versicherung haben. Ähm, haben Sie das auch abgefragt, wie die Zahlungsbereitschaft
6: ist bei den Kunden? Also das preis leistungsverhältnis spielt da schon eine zentrale Rolle, das, äh, das kann man schon so sagen. Ähm es ist allerdings auch so, dass gerade auf dem Markt ähm, teilweise Tarife für ältere Tiere verfügbar sind, die dann einfach auch ähm, relativ hohe Prämien mit sich bringen. Und da sehen wir in unserer Studie auch noch Potenzial, gerade für, für diese Zielgruppe, ja, vielleicht ein Produkt zu schnüren, das von Preis und Leistung überzeugen kann und dann vielleicht keine reine OP-Versicherung ist, sondern zusätzlich noch spezielle Bedarfe punktuell abdeckt, die dann bei dieser Zielgruppe vorliegen und die dann andererseits auch die Prämien nicht allzu stark in die Höhe treiben.
2: Jetzt ist besonders viel die Rede von den hohen Tierarztkosten durch die GOT-Neuordnung ist das Fluch oder Segen für die Versicherer? Ähm, zum einen, weil natürlich eine gewisse Erwartungshaltung auch bei den Kunden geweckt wird, die denken, na naja, gut, da muss ich was tun, ich muss mich kümmern, ich kann das vielleicht nicht aus eigener Tasche zahlen, was da auf mich zukommt an Kosten. Ähm, oder ist es dann eben die Gefahr, dass der Versicherer das gar nicht so richtig kalkulieren kann und da vielleicht am Ende in die roten Zahlen rutscht?
6: Also ich würde es aufgrund der Ergebnisse unserer Studie eher erstmal als, äh, als Segen bezeichnen, da es auch auf jeden Fall der Top-Auslöser für das Interesse an der Absicherung ist. Also insofern ist es, ähm, ja... ja. Etwas, was die Kunden jetzt erstmal dazu bringt, sich auch mit dem Thema auseinanderzusetzen. Der zweite Punkt, den Sie ansprechen, ist ja dann das, was versicherungsmathematisch vom Aktuariat dann entsprechend durchkalkuliert werden muss aufgrund der Gebührenordnung.
2: Ja, na gut, es sind ja durchaus 60 Versicherer, die sich da tummeln. Ähm, nun sind ja nicht die... Diese 60 Versicherer, wenn man mal annimmt, dass diese Zahl so stimmt, die da kursiert, die werden ja vielleicht nicht die gleichen Erfahrungen haben im Markt. Haben Sie mal äh, herausfinden können, wer da
6: besonders positiv heraussticht aus der Anbieterschar? Das haben wir auch untersucht und haben unter anderem abgefragt, wer denn so top of mind ist, wenn es um das Thema geht. Und da nennen sowohl Katzen als auch Hundehalter an erster Stelle die Allianz und Agila das finde ich ganz spannend weil es zum einen eben ein spezieller Tierversicherer ist und zum anderen auch ein breit aufgestellter Versicherer das zeigt das ist, da ist Potenzial auch für beides und ich sag mal wer wissen will wer dann noch die weiteren Plätze belegt der ich darf gerne unsere Studie dazu zu Rate ziehen, um <lacht> ja. nochmal auch ein bisschen einen kleinen Spannungsbogen aufzubauen. Ja, okay,
2: Gut, dann könnte ich mir die nächste Frage fast sparen, weil wir hatten in der vorvergangenen Ausgabe ähm, eine Produktmanagerin von Lassi oder lessy zu Gast ist ein Startup in diesem Bereich. Sind die auch schon präsent im Markt oder müssen die sich mit den Platzhirschen wie eine Allianz arrangieren und sind da eher im Hintertreffen? Können Sie da vielleicht ein bisschen was verraten, wie das bei den
6: Startups aussieht mit den in Also ich glaube, die sind im Kommen, ähm, aber die müssen noch auch ein bisschen boxen. So würde ich mal sagen.
2: Okay, dann vielleicht zum Abschluss noch eine Frage. Wo sehen Sie denn, oder die Kunden vielmehr, die Sie auch befragt haben, wo sehen die denn noch Potenzial, in der Entwicklung, in den Produkten, was fehlt vielleicht noch? Was wird ähm, einfach kommen müssen in den Produkten?
6: Ähm, also einen Punkt hatte ich ja schon angesprochen, dass man wirklich äh, auch produktseitig nochmal äh, gucken müsste für, für spezielle Zielgruppen wie vielleicht ältere äh, Tiere. Da sehen wir schon noch großes Entwicklungspotenzial, auch nochmal konkreter, äh, wirklich tiefer in den Kundenbedarf zu schauen und dann spezielle Produktpakete zu schnüren. Und zum anderen, um jetzt nochmal so ein bisschen über den Tellerrand zu schauen, so wie ich den Markt aktuell sehe, sehe ich auch in, tatsächlich in Kooperationen und Startups noch sehr viel Entwicklungspotenzial, weil der Tierbedarfmarkt grundsätzlich sehr stark online getrieben ist. Also viele Tierhalter kaufen beispielsweise ähm, Produkte online ein. Es gibt äh, Startups, neue Anbieter für mobile Ärzte, die man über Plattformen dann zu sich nach Hause holen kann, wenn das Tier krank ist. Also das ist ein Markt, der an verschiedenen Stellen auch ähm, sehr viele Online-Elemente bereithält. Und ich glaube, da gibt es auch noch sehr viele neue und spannende Anknüpfungspunkte, auch für Versicherungen.
2: Ja, ganz lieben Dank für diese vielen Erkenntnisse aus erster Hand zu einem Markt, der ja nun noch sehr neu ist und zudem ja noch gar nicht so viele Daten existieren. Insofern war das wirklich sehr erhellend. Das war Michaela Brocke, Geschäftsführerin beim Marktforschungsinstitut heute und morgen aus Köln. Herzlichen Dank für das Gespräch.
6: Ja, vielen Dank auch von mir. Und das
1: war es mit dieser Podcast-Folge. Verpassen Sie keine weitere und abonnieren Sie die Woche überall dort, wo es Podcasts gibt. Und hinterlassen Sie dort auch gerne eine Bewertung. Dann hören wir uns auch garantiert am kommenden Freitag wieder. Bis dann
2: gilt, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende, kommen Sie gut in die neue Woche.